0: posluchači, tak vás zase zdravím s Ivkou. Ahoj. Tak minule jsme měli uh, takový díl zaměřený spíše na ženy a proto jsme se rozhodli, že dneska naopak vyhovíme našim mužským posluchačům, uh, kteří většinou mají zálibu právě ve zvedání, jak my říkáme, železa v činkách. Ale určitě budeme rádi, když si si toto naše téma vyslechnou i ženy, protože není to jenom sport pro muže. Ale o tom už si povíme dále a já nyní přinám slovo Ivče, která si dneska
1: připravila aktualitu. Děkuji, Zuzi. A já jsem připravila aktualitu, protože teďka máme středu a v neděli se běží Vasův běh, což je v švédsky, jak je, se nazývá Vasalope a je to nejstarší a jeden z nejdelších závodů v běhu na lyžích. Měří téměř 90 kilometrů a vždycky se koná tradičně každou první neděli v březnu a koná se ve Švédsku. A má takový netradiční název z toho důvodu, že Gustav Vasa byl švédský šlechtic, který, protože v době uh, nějakém 16. století, tak existovala ve Skandinávii tzv. Kalmarská unie, což u nás bylo něco jako třeba potom Rakousko-Uhersko. Takže v Kalmarské unii byly všechny severské státy, jako je Norsko, Dánsko, Švédsko, a měli jednoho krále. A v té době to byl dánský král Kristian II. A právě šlechtic Gustav Erikson Vasa se proti němu vzbouřil a právě v roce 1520 prchal z vesnice uh, Sölen do Mory. Doufám, že to teďka přeštu správně, přestože umím norsky, tak ještě ve švédstěně nejsem úplně zběhla. A uh, o tři roky později právě švédský šlechtic Gustav Vasadánského Kristiana II. porazil a ujal se švédského trůnu. Takže na počest právě z toho úniku uh, se běhá každou neděli Vasův běh, a ještě bych to ráda propojila s tím, že u nás se potom, to už vlastně máme teda za sebou, protože se běžel takzvaný Bobolope v sobotu 15. února, ale jenom to propojení mě napadlo z toho důvodu, že pokud vyrazíte příští rok právě do Jizerských hor, do Bedřichova a budete si chtít zaběhnout Bobolope, což je dost podobné vasovů běhu v tom, že také běžíte. Uh, nějakých 90 kilometrů můžete si vybrat, jestli poběžíte buď to klasicky uh, já jsem to měla říct na běžkách ale doufám, že vám to došlo, že to je běh na běžkách a buď to běžíte teda klasicky anebo můžete bruslit uh, v Bobolope a když vyhrajete právě Bobo, tak uh, získáte startovní číslo na Vasalope potom na ten další roční, takže pro rok 2021 už je to uzavřený takže příští rok vám budeme držet palce
0: také jo, super, já děkuji Ivce
1: za aktualitu a jenom jsem se vzpomněla, když
0: jsme řešili ten vasův běh na našeho běžkaře reprezentanta Řezáče. To je jasný. Takže kdo náhodou neviděl jeho chudáka první rozhovor v cizím jazyce v angličtině, tak doporučuji pustit. Je to strašná sranda. Ale na druhou stranu je mi hrozně líto, protože si myslím, že kdybych se dostala do té pozice, tak tam budu prostě taky takhle blackot. Zkusit šušin. No, takže zkuste šušen.
1: Zkuste šušin. A já ještě, já jsem se právě koukala, kolik je přihlášených Čechů na vasů v A je to poměrně dost. Je to třeba, mm, nevím tomu, 70-100 lidí, pokud hmm. se nepletu, což mě překvapilo, jsem si myslela. Ono se toho uh, závodu účastní až nějakých 15 až 16 tisíc. Což teda fakt je fakt jako to si vůbec nedovedu představit tu organizaci, ale že tam je i spoustu Čechů. Takže držíme palce v neděli a budeme koukat. Jo a ještě poslední, co je vlastně takový dobrý na tom, tom běhu, že při údajně je start výš, v nadmorské, ve vyšší nadmorské výšce než cíl, takže jedete více po rovině nebo z kopce. Takže. To je dobrá zpráva. <laughs> tak držíme palce všem Čechům a příště třeba na Bobolope nebo na Vasalope. A klasicky po aktualitě jdeme už na naše hlavní téma, takže já to hnedka rozbiju tím, že se zeptám Zuzky, Zuzko, kolik máš na bench. <laughs>
0: Tak já mám 72,5. Ty prvě, jsi si No, ale tréov je to pořád málo. Takže pr- prvně mi řek 75, ale když jsem se přiblížila, tak mi to zvednu na 80. Takže.
1: Čiveče.
0: Takže akorát teďka na to začínám
1: trénovat. No. no tak to držím palce. Já mám teda 60 na bench. A my se dneska mimo jiné, právě k benchi dostaneme. Vysvětlíme si, co to vůbec bench presie. Budeme se bavit o olympijském spírání a silovém trojboji. Dotkneme se i samozřejmě Arního švarcenega. A řekneme si, jak byste měli provádět cviky Rozvědčit se, případně jestli budete potřebovat na uh, spírání, když to tak řeknu, Zuzka nám to za chviličku vysvětlí, jaký je mezi tím rozdíl, jestli budete potřebovat rukavice, pás a tohle to všechno probereme. A řekneme si také, protože Zuzka říkala, že to bude spíš díl pro chlapy, ale že by se ženy taky mohly poslechnout tento díl, tak si řekneme, k čemu právě i ženským to, aby spírali nějaké činky, případně uh, jaké cviky by neměly dělat v těhotenství, nebo jak si ulevit a dělat tu techniku lépe. Na co by si měli ženský dávat pozor? Tak jo, tak Zuzi, já ti předám slovo. A já jsem totiž vůbec netušila, že je nějaký rozdíl mezi třeba olympijský nebo že existuje nějaký olympijský vzpírání versus silový trojboj, a, nebo ještě kulturistika. Mm-hmm. A já jsem si prostě myslela, že to je všechno jako dohromady a že se to jmenuje, no nevím, no asi prostě vzpírání. Mm. Tak jestli by si mohla teda naťuknout, co je co. Určitě děkuju. Tak já jsem si myslela naopak, jakože právě třeba na
0: Olympiádě je těch cviků s tou činkou daleko víc. A teďka právě, co jsem to nějak studovala, tak jsem zjistila, že vlastně na olympiádě je, co se týče vzpírání, jenom jediná disciplína. A to je ten uh, vlastně dvojboj, kdy se chodí trh a nadhos a výsledek je vlastně součet těch váh, který vy zvednete na tyhle ty dva cviky, Jo, takže uh, oficiálně opravdu vzpírání, kde se uznávají rekordy, jsou prostě jenom trh a nadhos. Uh, je, je těžké vám tyhle ty cviky popisovat, takže doporučuji, pokud neznáte, podívat se na video, protože opravdu slovy, uh, slovy je to složitý, ale vlastně při obou těla těch cvicích končíte, takže máte
1: činku prostě zvednutou nad hlavou. Ale hmm. a jenom pro mě teda nadhos je, že tu činku prostě dáš ze země jedním tahem nahoru. Nadhos je, že si to dáš jako přemístění,
0: takže skrčený ruce na prsa Jasně. a pak to zvedneš nad hlavu. Jo. A trh je rovnou nad hlavu.
1: Rovnou nad hlavu. Trh vím, ale nadhos. Aha, okay.
0: Jo, a přemístění
1: a tam vůbec není. Teda. To
0: tam vůbec není, to hmm. je vlastně půlka toho nadhozu.
1: Jo. jo. A pak je teda silový
0: trojboj, který ale není olympijským sportem. Uh, dneska se tak, taky hodně tomu říká anglicky powerlifting. A ten se vlastně skládá ze tří disciplín, kde je dřeb, bench, neboli český tlak na lavici a mrtvý tah, anglicky deadlift. Hmm. To myslím, že zná hodně lidí třeba z crossfitu, že tam, že kamarádka jo. chodí na crossfit a vždycky říká deadlift. Tak, jo a... Asi obecně tyhle ty tři cviky jsou známější vlastně než ty spiračský, si myslím, protože se tomu víc věnují právě i třeba normální lidi, když to řeknu takhle blbě. Uh, jinak uh, já jsem se snažila najít teda nějaké rekordy uh, v Benči a v Dřepu, protože to jsou cviky, které jsme si vybrali pro tento podcast, který nám přijdu v takový nejzákladnější. Uh, našla jsem teda český rekordy. Ale je to, je to hrozně složitý, protože většinou tam jsou ještě váhové kategorie, takže jde o to, prostě, kolik vážíte, v jaký jste kategorii. Ale uh, nicméně, co jsem teda našla, tak uh, ve váhové kategorii nad 120 kilo je uh, na dřeb rekord české 450 kilogramů. Má ho David Lupač. 450. 450 kilo, no. wow. A na bench uh, je to 345 kilo a to má Jaroslav Šoukal. Jo, takže to jsem našla český rekordy chlapů a hledala jsem si schválně i ženy, tak tam v kategorii do 8, 84 kg má rekord Hana Takáčová 145 kg na bench.
1: Jo, tak to by ani dvě dohromady, vlastně
0: čo přesně můj dvojnásoby. No. <laughs> a, 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 a u dřepu je to 200 kilogramů, má Jana Hrabalová, která je v kategorii do 72 kilo, takže to je ještě v té nižší kategorii. A vlastně Martina Koutňáková má také 200 kg na dřeb, ale ta už je teda do té kategorie do 84
1: kg. Mm.
0: No a pak jsem se teda ještě snažila najít nějaký ty nejlepší světové výkony, ale je to hrozně těžký. Oficiální jako rekordy jsem nenašla, že by se vedly. Navíc zase jsou tam ty váhové kategorie. A pak jsem teda ještě zjistila, to jsem na já nevěděla, že je takzvaný ještě Raw Bench a Raw dřeb, mm-hmm. kde vlastně oni nemají žádný ty. Jako věci, co jim pomáhají, jako Právě třeba oni mají nějaký speciální dres, který jim nějak pomůže zvednout víc. nějaký právě ty pásy, takovýhle věci, justě, že jsou zabandážovaný. Uh, takže pochopila jsem, že bez tohohle všeho je to ten ro. A vedou se právě rekordy jak v tom, tak v tom. Mm-hmm. Nicméně já jsem teda našla ty, ty jakoby normální s nějakýma má teda třeba toho dresu a takhle. A tam jsem u Benče našla nejvíc, uh, že zvednul Američan Blaine Summer, a je to 401,5 kilo na bench, což je teda hustý
1: už, jako. Pff, jo, a... Už to se uh... na to oso ani nevejde? A když to toho, když, když si to představíte, třeba, když to vezmeme fakt jako pro lajka, no, tak dejme tomu prostě, začneme tím benchem, tak ležíš na lavici, když si, to, když si to představíte, že ležíte na lavici vyvýšený a máte ruce vzhůru ke stropu, fakt to řekám, mm-hmm. třeba, a v těch rukách držíte uh, dlouhou tyč ocelovou, která má, tomu se taky chviličku dostaneme, a na tu tyč si dáváte různý kotouče, fakt si představte, prostě, jaký velký kola, což já prostě vím, že u nás na děkance byly třeba nejvíc, ne, viděla jsem i padesátku vlastně, že měla jako jeden ten kotouč padesát kilo, no takže to prostě, ještě tam jako narveš, že ono 400 kilo, no. Tej brdíost, tam ani nemůže podle mě, no. A bohybá se to hrozně, No, že jo? No, 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 no.
0: no pro mě, A to já, já, když jdu třeba, jsem šla něco ze stovkou, nebo možná už jenom z 90 nějaký dřepy pod dřepy, tak už se mi to bohybalo. Hmm. Takže to jo, nechápu hmm. takovýhle no. váhy. A jenom tady ještě mám t- zajímavost, že ten, tenhle ten pán, ten američan, že vážil teda skoro 168 kilo, no. Hmm.
1: To musí je fanhopit <laughs> potom, to jo. jedí jenom, že Střízli
0: ho maso že hodně. To není, no. No, <laughs> No a nějaký nejlepší teda světový uh, výkon na dřeb jsem našla uh, Jonase Rantanena, který dřepnul 575 kilo. A koukala jsem teda i na video. <laughs> na YouTube to všechno najdete. A je to teda přišlo, že ten dře byl hrozně krátký, jo. Já ho teda dělám poctivější, ale samozřejmě <laughs> dělám se strandu, jo. Já tam mám šestkrát menší váhu, jo. Ale je to masakr, bylo kolem něj prostě deset lidí, teď fakt všude prostě zapásané, jo. Jako a jenom vlastně když si stoupnu s tou činkou na těch zádech, tak úplně, jak měl ten tlak v tom obličeji, v těch aha. očích, ano, jako maze.
1: A dřepnou se jako úplně dolů na paty, Ne, ne, o, ne, oni mají nějaký Přesně to
0: nevím, ale oni mají nějak pravidlo, že musí být, myslím, ještě, bych to řekla blbě, spodní hranou stehna, že musí být pod kolenem, nebo aha, takhle nějak to aha. tam mají jako jo. v pravidlech popsaný. Takže nechodí až dolů. Hmm. Chodit pod dřeb vlastně, hmm. No tak jo, tak to je jenom, abyste takhle na úvod věděli.
1: Můžete machrovat pro prvíci.
0: Tak jo, tak určitě, ty jsi to už nakousla, tak jestli nám teda řekneš, co tak teda potřebuju, když si půjdu takhle zacvičit s činkou.
1: No, takže já jsem nakousla teda tu osu, což uh, podle uh, pravidel, tak na olympiádě jsou dvě a to mají chlapy, která je, váží 20 kilo a pro ženský je 15-kilová. My jsme právě se s to nás to řešili, že já jsem třeba ještě, když jsem dřív chodila uh, na atletiku a do posilovny, tak jsem právě zvedala jenom tu 20-kilovou, že ani ty 15-kilový osy prostě nebyly. Tak to mě překvapilo, že ženský mají fakt 15-ku. A dál potřebujete právě kotouče, což jsem taky už nakousla, že to je taky jako speciální, vypadá to fakt jako kolo a je to různě odstupňovaný podle váhy, že máte fakt jako 25, 20 kg, ale i maličký, třeba prostě máte půlkilový, protože když potom si dáváte nějaký osobáky přesně na bench nebo na dřep, tak fakt stačí jenom to zvednout o půl kilo a vám to připadá jako kdyby ta čínka nenusť, těžká o 10 kg. To je taková jako <laughs> fakt ta psychologie, to je neuvěřitelné. A pak, aby vám právě ty kotouče sklouzávali z té osy, tak tam dávají tzv. speciální uzávěry, kterýma vlastně jakoby zamknete ty kotouče, aby se vám během toho cviku někam prostě nevodkutáleli. A ty uzávěry, já znám, taky jenom třeba půlkilový nebo 0,25, že má teďka máme
0: v oddíle t- takový plastový, tlustší, tak je to tak t- jo, 6 cm široký. A je to taková jako sponka, asi říct, kolem dokola. Mm, jo, jo. A ty fakt jako vážejí málo a strašně dobře to drží, že jsou lepší než ty kovové různé průžinky. Mm. nebo pak právě ty, ty kovové, taky jako by. Kolečka, zámečky už opravdu mají třeba půlky, takže vám už to pak předává na ty váze. Ale tyhle ty, plastový, ty jsou super. No, je
1: to co to inovuje. A uh, pak musíte mít ještě ideálně uh, speciální obuv. A já jsem se na to z Zuzky, jestli to vypadá podobně jako její třeba právě uh, tretry na házení, jak jsme taky v uh, dřívějších podcastech už vysvětlovali, že jsou speciální atletický tretry a uh, vrhači mají právě, protože nepotřebují samozřejmě hřebíky, když uh, třeba házejí diskem nebo vrhají koulí, takže uh, mají takovou jako gumu tlustou. A Zuzka mi teďka říkala, že vlastně to vypadá docela podobně, akorát mají teda tlustí patu. Mm-hmm. Tak? tak a uh, ta
0: vzpiračská bota mi přijde, že není tak jako vykrojená, není tak vytvarovaná. Je to fakt takový, já tomu říkám takový kopita, no. mm-hmm. A ty je máš? Jo, my máme. Ty, jo. jo, ty boty, ty nemám. Nemám. A myslím se, že fakt už to je jenom jako asi pro profíky, nebo vím, že je u nás třeba atleti, co vím, tak myslím, že jestli mají dva, dva ty boty, takže...
1: No a v čem teda ty chodíš? Normálně v teniskách. teniskách. Hmm.
0: A já mám teda tady ještě jednu takovou zajímavost, která nás možná bude tím dnešním tématem prolínat a co Ivča neví, protože si myslím, že jsem jí to neříkala. Já jsem byla asi před třema týdnama na tréninku uh, vlastně z, 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 reprezentac, z reprezentací spěračů. Kde, kde právě jsem mi tam asi hodinu a půl věnoval náš právě šéf trenér v Spiraču. A bylo to hrozně zajímavý, byla jsem z toho vyřízená a dozaděla jsem se tam právě spoustu zajímavých věcí, které jsem třeba jako atlet nebo jenom trenér prostě nevěděla. A mimochodem právě třeba to, že ty ženský opravdu chodí s tou 15 kilovou osou, protože je prostě uší a, a jim se ty cviky potom dělají líp. A no, byla jsem tam jak Alenka říčí divou trochu, bylo to hmm. Bylo to jako zvláštní, že jak vlastně zase oni mají jinou tu terminologii, ten slang, mm-hmm. i, i když vlastně já dělám to samé, co oni, tak já jsem třeba nikdy nevěděla, co po mně ten trenér chce, co mám dělat za cvik, protože to mu nějak jinak, jo. Aha. Teď, teď jsme třeba zjistili, on tam samozřejmě byl i můj atletický trenér a oni v obráceně říkají jako počty a série, že atleti, když třeba půjdu třikrát pět kliků, tak my řekneme třikrát pět. No, no, no. Ale oni říkají pět Jo, takže jo, jo. už z toho jsme byli zamoteni, když nám ukazovali nějaký tréninkový plány, že to prostě mají v obrácení, takže teď jsme se to furt převáděli. Jo, a, a fakt to bylo, bylo to fakt zajímavý, ale bylo to super, že jsem se dozvěděla třeba, co, co, co nedělám úplně dobře, změnili mi vlastně postavení, takže teďka chodím v spirecký postavení, a to je což jaký? je právě takový docela úzký a máte vlastně trošku špičky od sebe, jako do Včka. Aha, no vidíš, protože jsme se učili,
1: že špičky mají být právě rovně. No,
0: já jsem to taky takhle chodila a chodila jsem asi naší ryboku, ale mm. právě ten pan trenér říkal, že když je ten postoj takovejhle, tak využijete víc ty svaly na těch nohách.
1: Aha, takže no. lehou lince teda špičky od sebe. No,
0: ale jako fakt na můj vkus dost úzký to postavení, mm-hmm. takže já se na to teďka furt musím myslet, že a furt si, protože to samozřejmě nemám naběhaný, tenhle ten jejich postoj mm. a... A hodně, hodně mi říkali tlačit ty lopatky k sobě. Já jsem si myslela, že to dělám, ale prostě pořád furt to jde líp. Takže já jsem, i když jsem tam vlastně chodila v podstatě třeba jenom s osou, nebo jsem tam fakt měla 30 kg, což normálně mám daleko víc, tak jsem byla opět zničená, jak, jak prostě psychicky, hmm. jo, jak vlastně se soustředíte Depomínáš. hodinu a půl a, a bylo to tedy zajímavé. No. a pak tam právě kolem mě trénovali i právě třeba Orsák, který je tak náš nejznámější spirač a nějaký holky, tak jsem je tam pozorovala a, Fakt to bylo hrozně zajímavé. No.
1: A kde oni trénujou? Na kde Olympu
0: právě ve Stromovce.
1: Ve Stromovce, tam v Oni tam v mají teďka v
0: Spirecku halu vyloženě, no. Wow, to jsem to no, věděla. Takže, takže to byla jako, jako dobrá zkušenost, no.
1: Ty jo. A ještě něco zajímavého tě k tomu napadá. Tomu já myslím, tom, že možná mě smíjí, něco když se člověk
0: dostane takhle jako k
1: profíku. Myslím,
0: že mě něco ještě určitě napadne. Tady zrovna třeba teďka, když koukám, co tady máme jako další bod toho tématu, tak já jsem si tam po chvilce vytáhla své rukavice. Ano. <laughs> trošku se jsem, trošku mi jsem <laughs> že jsem jako dámička a takhle, ale mě se teda hrozně u toho potějí ruce. Jo. Mm-hmm. Takže já prostě ty rukavice mám hlavně kvůli tomu a taky prostě nechci mít mozoly. Jo, dobře, no. dámečka, OK. Takže mám prostě ty rukavice. No a oni samozřejmě, oni si dávají magnésko a chodí to prostě na holou ruku. No, takže to, to se mi tam trošku zasmáli, nicméně jako mohla jsem, mohla jsem si je teda vzít. Jo, takže takovýhle občas tam byly. Tam byly takový drobnostky, no.
1: no, tak to tím pádem mě napadá, protože když jsme u nějakých tělen z těch pomůcek, tak já vím, že když jsem právě chodila různou posilovnu s činkou nebo no, tak jsme si třeba u toho dřepu jsme si dávali, což podle mě jako chyba, že jsme si dávali přímo jako na tu osu takový molitanový skoro polštář, aby nás to vlastně jako, aby jsme neměli rovnou tu činku přímo prostě na obratli nebo na zádech. Ale podle mě to bylo jenom z toho důvodu, že jsme to dělali špatně, protože ty by si podle mě tu činku asi měla mít na takových těch lopatkových trnech, ne? Měla by být, ono u těch jako chlapů,
0: co posilují, tak ty tam fakt mají vzadu velký ten sval. Takže měli by se to mít vlastně... Na tom trapézu,
1: jo. Na tom, jo,
0: na tom vlastně horním trapézu. Ale ty chlapy si to tam dají a nebolí je to. Ale jako my, co tam až tak ty svaly nemáme, nebo ten tuk, tak mě to třeba fakt bolí. Hmm. Ale uh, nemá se to dávat z toho důvodu, že už nemáte takový kontakt s tou činkou, uh, Jo, nechytává, nechytáte právě třeba tu rovnováhu mm-hmm. a takovýhle věci, ale j, já se přiznám, teda já teď se snažím, letos druhý rok se snažím jako od toho nějak odcházet, takže když jdu třeba nějaký cviky, že tam mám jenom opravdu třeba 30 kilo, tak to jdu bez toho, ale když jdu prostě pak fakt dřepy, že tam mám 70, 80 kg, tak to prostě musím mít s tím. Mě, tam to jsem dáváš tak to prostě demolitanovi. Mně mm, to, to hrozně fakt bolí potom jako, mm-hmm. takže... To jsem taky dámička. No.
1: no, já totiž vím, že některý právě kluci dokonce od nás tam měli jako už úplně jako hrbolvotý činky. Hmm, hmm. uh, no, tak takhle jsem nechtěla dopadnout. Tak já, jsem to dala... vždycky říká, že se to otlačí, že to bude v no, no. Co bolí, to sílí. No. To jsou takové ty klasické hesla. No a co si myslíš ohledně pásu? Protože já jsem vždycky používala pás, nebo když jsem měla nějaký. Když jsme chodili přemístění a bylo tam přesně 20-30 kilo, tak to je, bylo lehoučký, takže to jsem si pás nebrala, ale pak když jsem šla potom třeba nějakou jako fakt posilovnu, protože u atletů to funguje tak, že vlastně jak máte přípravný období, tak posilujete uh, hodně, jak mluvila Zuzka o těch sériích, tak mě to jenom napadá říct, že posilujete, že třeba v tý, že těch sériích jdete hodně a jdete tam třeba desetkrát to přemístění nebo... 15krát děte dřep a potom se dáte třeba 5krát x A s tím, jak se vám blíží pomalu závodní sezóna a závody, tak vlastně ubíráte těch cviků a těch sérií, takže prostě děte třeba jenom a předáváte kila. A přidáváte kila, přesně tak, takže proto já jsem vlastně mluvila, že ze začátku na podzim tak jsem chodila bez pásu a potom, když se blížila ta závodní atmosféra, Tak když jsem šla s nějakou posilovnou, kde jsem si chtěla dát osobák, tak jsem si přesně už brala ten pás. Ale nevím taky, jestli to je dobře nebo ne. Já,
0: když jsem začínala někdy v těch 18-19, tak mi vždycky trenéři říkali, že hlavně mám mít pás a kvůli zádům a tohle. Teďka už tak posledních pět let, zase co se nějak o to sama víc zajímám, tak hodně si čtu různý debaty o tom a vlastně ten pás... Nám nahrazuje to ty břišní svaly, hmm. právě ten kor. Takže správně, když na to prostě máte, tak by se to mělo jít bez toho pásu. Jo, takže já zase, zase, snažím se nějak na to přecházet. Takže přesně, ze začátku, dokud tam nemám nějakou váhu, tak jdu bez toho pásu, ale pak prostě i tím, jak jsem na to zvyklá, tak já už se pak i bojím, takže i psychicky mi vlastně pomůže, že ten pás mám. Jo, ale je pravda, že když jsem. Uh, a jsem měsíc zpátky nějak chodila právě dřepy, že jsem ještě neměla takovou váhu, uh, tak jsem to... A já jsem šla třeba šest sérií a šla jsem to bez toho pásu. A opravdu pátou, šestou sérii jsem cítila, jak už mi tuhne to břicho a jak už opravdu přestávám zvládat jako to mít pořád zatlý, ten střed. Jo, takže je vidět, že, že asi na tom něco bude. Protože když se to prostě zapnu, tak asi to, to břicho nemusím tak zapojit. to no, Jo, takže tam jsem jako viděla, že, že fakt asi na tom něco je, ale, ale říkám, no, dneska zrovna třeba jsem šla trhy, tak jsem první tři série, jsem šla prostě bez pásu a pak jsem si ho vzala,
1: no. mm-hmm. A bavili jste, když jsi byla teda u spěračů, říkáš si, spěrači, asi, jo? Usmě, jo. No když jsi byla teda u spěračů, tak jak oni tohle s tomu? nebavili jste se, nebo bavili jste Já se Já jsem se o... na to radši neptala, protože už jsem byla třeba jsem Už jsem se ale rukavicema, jasně, takže <laughs>
0: pás mu <laughs> Ale tam to fakt nebylo potřeba, já jsem tam měla maximálně 35 kilo, jo, takže to bych byla úplně asi za exota, ale no takže jako ko... jestli budete začínat teďka teprv tím, takže budete chodit nízký váhy, tak určitě doporučuji začít prostě rovnou bez pásu a pak na něj nikdy nemusíte třeba přejít, budete to zvládat prostě sami.
1: No a když se, já se ještě, mě to totiž hrozně fascinuje ty spěrače. A když tam byla, tak třeba jste se nějak rozcvičovali, protože u mě, když jsem chodila do poslovny, že jo, klasicky prostě všechno špatně, že jsem se nějak rozklusala a šup a už jsem tam začala hned jako zvedat nějaký činky. A vůbec jsem se jako neprotahovala, na tož potom, potom se, že jo, mm-hmm. ne, no strašný, strašný, jako, takže právě mě by zajímalo, jak by to mělo vypadat ideálně.
0: Já vlastně taky, já se přesně rozklušu a třeba na rotoped. A uh, potom teďka tak poslední dva roky dělám, což dělají i ty spirači, to jsem tam i viděla, uh, že vy vlastně připravujete to tělo na ten pohyb. To znamená, vy si to třeba zkoušíte, tu techniku, na prázdno, nebo jenom uh, třeba zkoš- styčí odkoštěte, nebo jenom s tou samotnou osou. Samozřejmě zase, když ty chlapi už zvedají prostě 200 kg, tak, tak ty se vezmou tu dvacítku. Uh, nebo já to třeba chodím s expanderem, že si dám do ruky gumů a dělám si nácvik toho pohybu, nebo si třeba uh, dynamicky vlastně rozcvičuju třeba s tou gumou ramena. Uh, dělám si dřepy na prázdno, jo, abych si rozcvičila, protože já zase, to bylo zrovna, jak jsem tam byla, tak já jsem nebyla schopná udělat ten dřep na těch patách. <laughs> a teď oni, že to bude práce, protože oni ho po mně chtěli hrozně v úzkým postavení a já jsem prostě nebyla schopná to dát a teď takže jsem byla za debilku. Jakože ale... jsi u týčinky. No, já jsem to měla i jenom na prázdno. Na prázdno. A že se jako. S rukama nahoře.
1: S rukama nahoře a dřepneš se si na paty. Jo. No, tak to bych neudělala. No, já vůbec. jsem to Tam totiž zkrácený a chvalovky, no, že to přesný. bylo pro mě jako. Takže já vždycky do
0: špiček, že jo, a teď já úplně no tak to nedám, já mám zkrácený to tohle. A pak jsem ale právě šla trhy a nějaký jiný cviky a vlastně až nakonec jsme šli ten dřep a najednou jsem ten dřep krásně udělala a že on mě i chválil ten trenér. A já jsem říkala, no já, a on to, to tady vypadalo, že neuděláš dřep jako a teďka v po. Já jsem říkala, no, asi jsem prostě ještě nebyla rozehřátá. Jo, že to bylo asi hmm. ono. Takže uh, já teda v posilovně nikdy nezačínám dřepama, si myslím, vždycky předtím mám třeba ten trh nebo něco, hmm. ale uh, i před těma dřepama si udělám prostě pár, pár dřepů právě na ty paty, na prázdno, abych si zase uh, rozhejbala prostě ty hmm. kolena tu flexibilitu.
1: Hmm. Ale spíš to je teda to dynamické, to, co já jsme se v... bavili už několikrát. Jo, v
0: podstatě se fakt neprotahuju. Protože zase oslabujete ty svaly, takže spíš si dělat nácvyky těch pohybů a, a připravit si ty klouby vlastně na tu
1: zátěž na ten pohyb. Na ten rozsah. Mm. Tak to mě napadá, že ty spěrači musí mít také ale dobrý rozsah, když se jako dobře protažení. Oni to mi vlastně právě taky říkal, ten trenér, oni to
0: mají úplně vlastně pro ně přirozený set, že, že jsou v tom dřepu na těch patách. Jo. Mm. A on mi říkal, že to mi taky přišlo zajímavý, že třeba když jste v sauně ve výřivce, takže je dobrý, pokud to jde. Si to tam třeba udělat a sedět tam chvilku v tom dřepu.
1: Hmm.
0: Jo, hmm, to no, je dobrý. No. jsem to teď zkou- zkoušela, jsem to asi čtyři dny zpátky, když jsem byla sama ve výřivce. ale ona ta voda hrozně nadnáší. Tak možná bych potřebovala i tu činku mít na těch zádech. Jože, když že nevíš. Když to
1: spojíš Tak ty cviky dohromady, tak prostě příště určitě, až bude nějaký třeba sportovní víkend, tak tam budeme se zkusit ve výřivce s činkou. Může se to stát. Takže,
0: takže ta rostička taková dle, no. a, a pak, zas, pak uh, vlastně po té posilovně, když tak ten statický stretching, ale já ho vlastně taky nedělám, protože to jsem zase četla, nebo mi to říkal nějaký trenér, že uh, když si dáte hodně zabratým svalům jako fakt sílu, mm-hmm. tak to není dobrý ten stretching dělat hned, protože uh, máte ty svaly, dá se říct, trošičku vlastně poškozený. Mm-hmm. A jo. mohli byste si Mám to zrušit.
1: Já si pamatuju, že atletický trenéři právě dělali to, že hnedka po té síle, po té čince, jsme šli třeba čtyřicítky nebo padesátky, jenom jako lehoučky na vyběhání. Mm-hmm, mm-hmm. A aby se jako i ta síla vlastně přetavila do toho pohybu, který ty potom vlastně potřebuješ. Mm-hmm. Ale bylo to jako... Dobrý to bylo v létě, když fakt jako jsi rozehřátá a jdeš běhat do tepla, ale v zimě to bylo teda... Na nic pro mě, protože se člověk, zase se jako a jdeš hmm. do té zimy, tak jsem hmm. naopak jako stuhla a nebylo to pro mě úplně ideální. A no, tak to mě jenom v napadá, že nejlepší asi taky jako pro atlety potom to nějakým způsobem vyběhat. Hmm. Jo, anebo vězit na tom kole. Toho už se taky hodně dělá. No, hmm.
0: no jinak teďka uh, něco k úchopu. Vlastně klasický úchop tak uh, takzvaný zámkový úchop, kde máte palec proti ostatním prstům. A to jsem se taky teďka dozvěděla, že ty spirači, si to opravdu zamknou, že oni si jako těma čtyřma prstama ten palec chytějí a držejí vlastně tu činku přes ten palec. A že si prej i někdy dělali stepy jako násadu na ten palec, aby ho měli delší, aby se jim to tam právě líp jako zamykalo. Ale říkali jsme s mým trenérem atletiky, že to musí hrozně jako bolet. Jo, že si tam zamknou no, ten palec. Ale mm. ono jako asi pak vám to neklouže, nebo asi, asi zvednete víc, no. Ale zase říkám to už jako to je pro profíky to jsou spíš, no. hmm. Tak v Co myslíš, že jsou výhody těch takových cviků s tou činkou?
1: No pro mě, když jsem začínala, tak já opravdu, jako jak jsem se učila, jak by to vlastně mělo vypadat, což doporučujeme všem, kteří chtějí začínat se vzpíráním nebo s čínkou, tak opravdu, jak říkala Zuzka, tak jenom si teprve jako nacvičit, jak by to mělo vypadat a to já jsem dělala teda u prvního trenéra docela dlouho, než, než jsme vlastně začali s nějakou činku. A výhodou bylo, že to jsou opravdu jako komplexní cviky, že i když se prostě podíváte, na přemístění trh dřeb, tak tím posilujete a zuska už o tom tady vlastně mluvila. My jsme se bavili o tom pásu, jestli jo nebo ne. Takže vypadá to, že třeba se jo, tak já budu dřepovat, tak to je prostě klasický na přední stehna, ale vám vlastně zabírají úplně kompletně nohy střed těla. A když si třeba u toho dřepu je takový ideální, že si můžete právě hrát s tím, kde tu činku budete mít, to jsme dělali často, že nebyla jenom pořád na zádech, na ramenou, ale že jsme třeba občas dřepovali s tou činkou právě kterou jsme měli na prsách, mm-hmm. nebo na pardon, na to jsme taková špatně <laughs> na prsou. Takže vy zase, jako jakmile si dáte jiný postavení, tak posilujete zase trošku mm-hmm. něco jiného. Takže v tom já vidím tu velikou výhodu všech těch cviků a Zuzi napadá, tě nějaká nevýhoda
0: určitě, pokud nebudete mít správnou tu techniku, tak prostě hrozí, že si, že si něco zrasíte, no, záda, kolena, takže zase opatrně, no, když jako potom
1: už zvedáte opravdu nějakou váhu, tak, tak tu techniku to chce mít, no. A vždycky, je, my jsme totiž třeba posilovali i bez trenéra, což si myslím, taky, no, nám tak bylo... Pak třeba 17-18 a myslím si, že to není dobře, že vždycky ten trenér hmm. by tam měl být a dá dbát na přesně na to správné provedení cviků, protože vy pokud nemáte kolem sebe zrcadla všude, tak se vlastně nevidíte a správně byste se ani neměli že koukat, protože když dřepuješ, tak se nemůžeš dívat do strany, jestli dřepuješ prostě správně, protože no, zase máš uh, jiný. No, jo, ale
0: jako jinak je to, na nějaký ty cviky je to zrcadlo dobrý, ale... Přesně, nesmíte kvůli tomu mít jako v jiném postavení tu hlavu, no. Takže já třeba před těch dřepech ty kolena se tam vokouknu, ale samozřejmě z profilu to nejde vidět se, že jo?
1: Hmm, Právě. Takže na to se já jo, takže pozor.
0: Je, Ještě bych teda jednou opravdu jako zdůraznila, že pokud s tím budete začínat, tak Opravdu, i, i my třeba na atletice, když začínáme s těma 18-letejma, 19-letejma lidma, tak to fakt chodí prvně jenom s tou osou. Mm. a Nebo dneska, jak jsou právě ty expandery, takový ty delší uzavřený gumičky, tak to najdete taky určitě na YouTube. S tím se vlastně ty cviky dá dělat. Můžete chodit to přemístění, můžete chodit, můžete chodit s čímkoliv, s medicinbalem sami, Jo, takže je to delší cesta vlastně, než dojdete vyloženě k tomu, že si dáte 40 kilo a budete to zbrat.
1: No ale je to vlastně správná cesta, protože vy byste měli mít nejdříve správnou techniku. A jak říkala Zuzka, to je fakt jako, že se začíná prostě s 18-letejma uh, lidma, tak to už jsou fakt jako víceméně méně jedinci. A uh, my jsme začínali prostě třeba jde v 15, v 16, už v dorostu jsme hmm. začínali a docela rychle, nebo... Tak jako během půl roku, roku jsme se dostali už jako na to, že jsme zvedali třeba na přemístění prostě 50 kilo, což hmm. je prostě fakt hodně, že jo, a u těch holek, jak se ještě vyvíjejí uh, i u těch kluků, ale ono jako... Uh, samozřejmě tu nespornou výhodu to má taky v tom, že nejenom je to komplexní cvik, ale vám se jako ohromně zvýší ta kondice, takže to vidíte, nebo já mám prostě zkušenosti z té atletiky, že najednou, když vidíte, uh, že se ten člověk jako ohromně zlepšil, tak většinou je to právě tím, že ten trenér už zapojil prostě činku a že zapojil přesně ten jako silový silovej trénink. Ale podle mě, myslím, že Zuzka se mnou bude souhlasit, že podle mě prostě se to dá krásně nahradit do nějakých těch 18-19 let opravdu jako jinýma cvikama a u nás byla ta nevýhoda, že ještě jako se vůbec nedbalo na posilování středu těla. Takže u nás se dělaly maximálně sklapovačky, kliky a takovéhle věci. A teďka už všichni trenéři si myslím, nebo většina z nich prostě pracuje s palančníma pomůckama a dbají na to, aby nejdřív se děti posílili střed těla a zvládli uh, rozsah pohybu a ne, prostě různou koordinaci a potom teprve šli na, na sílu, na čínku. Jo,
0: je to tak, uh, u mě vlastně... Uh, můj první trenér v skate, ten už jsem mnou chtěl tu činku chodit jako dřív, ale uh, rodiče prostě řekli, že do 18 mm. ne, takže já jsem do 18. chodila jenom bench, ale ten vlastně není tak nebezpečný, protože u toho ležíte a mm, není tam tolik rizik mm. jako u těch, u těch uh, ciků vlastně ve stoje. A takže opravdu já potom přemístění trhy jsem začala až, až od 18 a vlastně uh, dřepě až dolů jsem začala dělat loni. <laughs> no, v no. loni.
1: Vidíš. A furt se prostě máš co hmm. učit a najednou zjišťuješ, prostě, že vlastně to jako taky neděláš úplně správně že? Nebo no. jako, že prostě to děláš špatně. A, ale, ale jako vím si, že tě prostě je 30 a jsi pořád aktivní sportovkyně a já jsem se odpálila nebo mě odpálili v 15-16 činkou a, a skončila jsem ve 22,20. Ve já Jasně zlomila jsem si kotník, ale tak jako, pak už bych se také jako moc asi nějak nezlepšovala, když prostě si tam dáte nevím, 60 prostě na, na přemístění. Tak. Nevím, no, Je to tak, bohužel, no. Tak ještě bych asi, Zuzi, teda, aby jsme mohli nějak popsat, teda, jsme si pro vás dneska vybrali dva cviky. A to, jak jsme si říkali, právě bench, nebo bench press, kolik, mm-hmm. má, kolik máš na bench, jo, tak to už a, a dřeb. Tak, Zuzi, takže. Takže benchem. Takže jsem benchem. Jak by měl vypadat správně, teda, bench? Tak jo, tak ještě teda jednou vysvětlíme, nějak
0: zkusíme popsat ten cvik. Takže ležíte vlastně na lavici, které se teda říká benchová lavička. A uh, máte položená po celou dobu chodidla na zemi, vlastně vy se o ně zapíráte, když, když zvedáte, tlačíte a hýždě byste taky měli mít položený na lavičce. A uh, občas, když budete koukat na ty videa, tak uh, třeba ty uh, právě powerlifteři dělají takzvaný most, což je, ono to tomu říká jakby, vlastně podvádění. A uh, to je, že se hodně, hodně prohnou v zádech a... Uh, jim se vlastně díky tomu zkrátí dráha, takže, takže oni zvednou, zvednou větší váhu. A je, to, je to povolená technika, ale je to samozřejmě nebezpečný právě na ty záda na, na plotýnky, takže uh, určitě jako, nemyslím si, že je nutné to dělat, já to nedělám. Vím, že atleti to občas třeba dělají fakt, když jdou jako maximálku, ale určitě v nějakých běžných sériích se myslím, že je to, že je to zbytečný. Hmm. Uh, jinak i tady je důležité vlastně mít spevněné tělo, i bříško tady hodně, hodně opravdu zabírá. Lopatky zase mít stažený k sobě a jenom lehce vlastně jste prohnutý v zádech. A práce loktů, tak ty by vlastně měly být přirozeně, neměly by být ani vyloženy nalepený u těla a ani zase extrémně, extrémně pardon, jako v pravém úhlu od, od boku, od hrudníku, protože se tam potom vlastně přetěžují ty ramenní rotátory.
1: A mě k tomu napadá, já třeba, když jsme dělali bench, tak nevím, jestli to je dobře, tak jsme si občas zvedli nohy, že jsme měli nohy ve vzduchu. Jo, to já tady někde mám. Tomu
0: se říká Larsen Press, takže to je speciální vlastně typ benche a to je právě, že vy zvednete tu osu ze stojanu a potom zvednete nohy nahoru.
1: Jo, a co si myslíš teda ohledně toho úchopu? Jako je to jedno, jako jestli prostě budeš mít úzký úchop nebo široký? Ne? Uh, nechodila bych do těch extrémů, ale když mám ten úchop, já chodím spíš
0: uší a ten je vlastně víc na triceps, ale trenér mi vlastně za to nadává, protože kdybych si ho dala širší, tak, uh, tak to berou zase víc ty prsa, ramena, což uh, prsní sval větší sval než ten tricepsový, takže by teoreticky měl člověk zvednout víc. Jo. Ale mě to tam prostě nejde. Já, já, mám, já mám tady trochu u těch benchů problém. Mně jde každý loket trošku jinak. Uh, myslím si, že to mám právě tím, jak jsem vrhala dlouho koulí, tak mm. já tam prostě ten loket furt vlastně moc právě od těla, no, mm. Takže s tím pořád trošku bojuju, no. Mm. Tak i co řekně nám teda, jaký tam zapojujeme všechny svaly. Já něco už jsem
1: zmínila, ale jestli nám to ještě všechno schrneš. No tak, jak říkala Zuzka, tak je to právě teda prsní, sval, nebo prsní svaly tricepsy, ramena zadní ramena, hamstringy, gluteály, což jsem si vzpomněla, Zuzka mi to připomněla, že to tak je, gluteál je zadek. Ano, gluteus maximus, ano. medius animus. Wow. A potom, když se vám to nezdá, tak zapojete i mezilopatkové svaly a široké svaly zádové. A samozřejmě, jak říkala Zuzka, že zapojete i bříško, tak přesně i ten střed těla. Takže vidíte, jak jsme říkali, výhoda pro těla těch cviků je opravdu, že jsou komplexní.
0: Tak a já jenom už k tomu benči dodám nejčastější chyby, ale u toho Benče opravdu toho není tolik. Ale uh, je to vlastně ohýbání zápěstí, to znamená, že jdete jako hřbetem ruky k lokti, nebo jak to mám popsat. No. Měli byste ho mít správně v prodloužení prostě ruky. Jo? taky. Já tam malinko taky s tím jdu. Ale opravdu někdy to ty lidi mají úplně zlomený. Hmm. A pak si vlastně hrozně přetěžujete to zápěstí a může dojít samozřejmě ke zranění.
1: No a to mě k tomu napadá. My teda sice se nebavíme tady o cviku, který se nazývá přemístění, ale možná, že jste se právě když třeba u těch spěračů, že ho, mě to zajímá. <laughs> tak jestli jste se o tom nebavili. Tak právě, když teda uh, jdeš přemístění, mm-hmm. tak si zvedneš, to je cvik, který je podobný jako třeba máte mrtvý tak? že začínáte právě s činkou uh, dole a zvednete a Kráf Martin tahuje jinej ten úchop. No, tému... no tam jsou různé Tam jsou různé. A zvednete, a zvednete vlastně tu činku uh, kolem kolen přesně kolem kolen, pupíka, ale z si ji potom jako lehounce prostě jako nadhodíte nebo dáte na prsa. A měl byste zvednout, zvednout lokty, je to tak. Mm-hmm. No a to si zeptat s tím zápěstím, že mě právě u toho přemístění spousta trenérů říkalo, že by si tam právě to přemístění měla, že bys tu činku měla mít fakt jenom v prstech. Mm-hmm. To by mě taky zajímalo, jak vlastně zpěračla to berou, že jako jo držíš tu, že máš teda ten zámkový uchop, ale že víceméně u toho přemístění si jí potom vlastně jako přehoupneš prostě na ty prsty. Mm-hmm. A že se a lokty ti směřujou ven. jako dopředu ven, no. Jestli to tak fakt jako je.
0: Hele, vyloženě jsme se na tohle téma nebavili, ale přemístění jsem tam šla a k tomu mi vlastně nic neřek. A já to opravdu pak dělám, že zvlášť, že už mám nějakou větší váhu, že to vlastně už mám opřený jenom v těch čtyřech prstech a palec Tadu. mám venku. A mhm. pak zase, když si pokládám, tak se ten palec zase dám. No, tak je to tak. Jo a já se zase u toho přemístění si myslím, kdyby jsme to tam furt celý drželi, že, že tam se nedostanu do takového rozsahu, že mi ten loket právě nepůjde tak jako no, vystrčit. strčit. právě, právě. Jo, že? Takže tam jsem, já i když jsem chodila třeba dřepy, právě, že držíme předu, tak i ty dřepy jsem někdy měla jenom už v těch prstech. Jo, jo, no, jo teď... tě Ono se to vlastně jako opřete o to
1: tělo. Mm-hmm. to si myslím, že je správně. Hmm. No to jsem viděla u někoho třeba, když jsme byli u toho Benče, tak že si vlastně, a to se ale i vystávalo třeba na tom přemístění, že si jako úplně tu činku, nebo tu osu, že si va jako skoro mrštíš prostě na ty prsa a že vlastně jako to odmrštíš od těch prsou, ale to, to je strašlivý.
0: No já jsem někdy měla teda modřiny, no, ale také na rameno ze strany, no, ale... Hmm. <laughs> jako není to nic úplně pro nějaký asi křehký holčičky, no, no jistě. přece jenom <laughs> občas tom, se tom, tam t... prostě někam bouchnete, no i já i si často hobluju holeně zase, no Hole, se mm. mi stává, že si prostě tu činku jedu přes tu holeně nebo do nebo občas se bouchnete s tím, teď jak jsem byla u těch spiračů, to jsem teda, se mi to podařilo, že to nikdy neviděl, ale dala jsem si tím do nosu, že jo <laughs> <laughs> tou osou, <laughs> jo <laughs> Takže a rukavice nikdo, nikdo se se nosu nevšim. Nevšim.
1: <laughs>
0: Tak to vyšlo A vím, že moje jedna kamarádka, já jsem se teda dala zhora do nosu, jo, ale kámoška jedna moje, co taky hází diskem, tak ta si dala fakt takhle zezdola do toho nosu. Chudák. A to Je. teda šla domů, no. Ta jako byla vomráčena málem, jako. Takže musíte fakt se hrozně koncentrovat, jo. Není to, není to opravdu úplně sranda a jako... Je to nebezpečný i z této hlediska, že se tam prostě občas někam do něčoho bouchne, no? mm,
1: Ale to Ale zase se výhoda, jak jsme říkali třeba když ještě byly je okostice, tak jak říkala, zkusit nějaký je to doporučení, pravda. že si máte právě jako hoblovat ten, tysto to jakou nějaký válce nebo, lži... no, žící, nebo lžící, no? zatlačovat no, právě okostice, tak tak si můžete zíčinku a hoblovat si tady 20 kilovou osou. <laughs> Super, tak já se jenom vrátím ještě k
0: těm chybám u benče, poslední věc, je toto odražení osy od hrudníku. To dělají hodně chlapí, že že si to fakt brutální silou hmm. prostě bochnu toho hrudníku a hned se jako odrazejí, ale správně já jsem snad i četla někde nějaký ty právě pravidla, že uh, oni musí opravdu zastavit na tom hrudníku a opravdu jako z mrtvýho bodu
1: to zvednout. Bez té pomoci. Hmm. No. Zajímavý. Zajímavý.
0: Tak jo, tak přejdeme na dřep. Určitě.
1: Tak. Uh,
0: já vám zase teda řeknu asi to provedení a Ivče by pak zase třeba řekla ty zapojený svaly. Mm-hmm. Jo? Tak u toho dřepu, tam bychom teda měli mít širší postoj, trošičku nohy vytočený do Včka a důležitý tam hodně jsou ty tři body opory, to už jsme tady taky určitě v nějakých dílech zmiňovali, je to vlastně skoro u každého posilování, je to pata a vlastně potom ty poštářky pod malíčkem a pod palcem. A uh, kolena nám musí směřovat stejným směrem uh, jako chodidla. To je hodně důležitý, abychom si právě neničili kolena tím, že to budeme dělat jako do X. Uh, tak, i včera nám řeknete zapojený svaly.
1: Mm-hmm. Uh, takže samozřejmě zapojujete přední a zadní stehení svaly. Nejvíc hížďové svaly, takže gluteus. A Potom přitahovače na vnitřní straně stehen. To fakt to, to si pamatuju velmi dobře, že když jsme dlouhou dobu nechodili dřepěščinkou a pak najednou si dáte řepěščínku, tak co mě první bolelo. A i třeba i upřemístění byly přesně vnitřní, vnitřní stehna. A dále vzpřimovače v páteře, které zajišťují správné držení těla v oblasti spodních zad a kyčlí a samozřejmě zase střed těla náš oblíbený. A mě k tomu ještě jenom zuzi napadá. Teďka taková vsuška. My jsme měli včera cvičení s holkama a já jsem právě využila balanční pomůcku, kterou vy už velmi dobře znáte z našich podcastů a to je BOSU. Mm-hmm. Dala jsem právě ten půl míč obráceně, takže holky stály vlastně tou rovnou plochou a dřepovaly. Mm-hmm. A jak si teďka mluvila o tom, že by teda při tom dřepu měly být špičky správně lehounce ven, jakoby do věčka. tak i u z těch balančních pomůcek na to dbáš Protože já jsem právě, já právě těm holkám vždycky říkám, že by měly mít špičky rovně, ať už je to stoj nebo běh, tak tohle je pro mě nová informace. Hele, já, si, já si myslím, teď
0: vyloženě za mě můj názor, že když dělám ten dřeb jako bez týčinky a kor a třeba na té balanční pomůcce, takže tam si... Tam se s tím právě můžu hrát no. a když mám ty špičky rovně, tak tam za zase trošku jiný svaly, než když je mám od sebe. Když je máte od sebe, tak tam víc posilujete vlastně zadek a ty vnitřní stehna. Jo, ale když je máte rovně, tak to jde opravdu na ty přední, takže podle mě na ty bosu. Já taky myslím, že na
1: tom cvičíme, hmm. že máme špičky rovně. no. Jo, mm-hmm. no, že s tím můžeme teda různě hrát. Hmm. A dává teda pozor, jak jsi říkala, aby kolena šly teda do, ve směru špiček, aby tam přesně nedocházelo. Tak, to vždycky k, do, no. do, do, do X. Jo, podlemi. že mm-hmm. myslím si i s tou činkou, že opravdu ta, tam fakt
0: potřebujete ten dřeb udělat na těch patách a ono, když je máte rovně, tak je to jako sakra těžký. Přesně, jo, takže tak. vy se tím vlastně trošičku i ulehčujete, že se je dáte do Včka, ale vyloženě teda na, na tom, ten spirácký tenér ten mi to tak řek, že hlavně vám to má být prostě pohodlný, jako pohodlná ta póza, takže tam není vyloženě daný, jak byste to měli mít.
1: Hmm, zajímavé,
0: abyste to prostě udělali, bylo vám to pohodlný, nikde vás nic netahalo, nebolelo. Hmm. Jo, ale na začátku při tom rozsečování to mě to nutili úzký a já jsem byla prostě v pytli. Takže no. pak už to bylo dobrý, pak na tom dřepu mě docela chválili. Tak, jinak na tom uh, dřepu to už tady zmínila Ivka právě. Buď to chodíme, že máme teda tu činku položenou na těch zádech, nebo vepředu. Chodí se to vepředu i vlastně, že máme skřížený ruce a hřbet ruky nahoru. To mhm. taky se občas vidí, neskoušela jsem to teda. A i v čo, jaký, tak bývají chyby u dřepu. Tam je toho o dost víc, než na, na benči.
1: Mm. No, my už jsme teda naznačili tady přesně, že máte kole, kolena, že vám jdou do X, takže vždycky si dávíte pozor, teda, kam vám směřují kolena, že mají být ve směru špiček. E, potom taky na přílišný pro, přílišné propínání kolem. Mm-hmm. A co si myslím, že je dost důležitá informace zvlášť teda pro maminky s malýma dětmi, přestože se vám třeba zdá, že prostě dřep nebudete potřebovat, tak ten dřeb dřep sakra potřebujete právě s malýma dětma, protože několikrát prostě se k těm malým partům prostě sehnete a zvednete je téměř ze země, takže vy vlastně jako dřepujete nebo dáváte si to přemístění prostě denně několikrát. Takže na to bych chtěla upozornit holky, fakt ta nejčastější chyba je právě kulacení v bedrech. Že vy i když a to jsem si vždycky dávala s Alicí pozor a dávám si, fakt se snažím do teďka, že když jdu zvednout, tak ji málo kdy přesně zvedám, takže bych měla prostě kulatý záda, ale naopak si opravdu k ní dřepnu a, srovnejma, a chytnu chytnují a s zádama uh, jí zvednu. A opravdu jako za, ten, za tady ten rok a půl mě vlastně ty záda nebolely, hmm. nebo bolely mě ze začátku, protože najednou prostě zvedáte fakt jako to dítě neustále. Ale dávala jsem si hnedka od začátku pozor na správné provedení, jak ji zvednou. Takže tohle je dobrá informace pro holky s malými dětma.
0: Jo, já k tomu jenom do, do toho Ivce skočím cokoliv, když budete něco zvedat, krabici, já nevím, jo, cokoliv. Uh, tak opravdu pozor na to, abyste to neudělali tím stylem, dělá to hodně lidí, že jste na natažených nohách a je vlastně se jenom před ty těma zádama. To jako je lepší fakt si pomoct těma nohama. Takže já, i když pak přesně třeba nosím nějakou krabici, tak se tam vždycky hezky udělám ten dře, že si řeknu tak, to mám jako s čikou mm-hmm. jako, jo. A, a je to fakt lepší, že nepřetěžujete ty záda, kterými furt vlastně přetěžujeme jinak v sedě a tak, takže, takže to je dobrá poznámka. Teď jsem si vzpomněla ještě na, na jednu epizodku z toho mého spireckého tréninku. Můj trenér disku mi vždycky právě říkal, že se mám, když chodím ty hluboký dřepy, že se mám dávat pod paty gumu. A teď se na to ptal toho spireckého trenéra a on vlastně říkal, že ne, že je to blbost, ale že mi vlastně tím ulehčuje, protože mi právě Mm. Kdy posune těžiště. No, ale hlavně uh, to je právě přesně ono, že když ten, když ten dřeb jako normálně neuděláte a dáte si tam tu gumu, tak je to prostě lehčí. Mm. Takže teď už to dělám bez gumy a je to teda v pohodě, mm. vůbec mi to nějak nevadilo, jako, že by to byl rozdíl, ale takže jo, pokud v vyloženě asi třeba někdo má ty lejtka zkrácený, mm. fakt mm. s tím má problém, tak asi jo, ale snažte se to zase dělat prostě bez toho. Hmm. A my jsme taky
1: dělali. Teď, když, když si vzpomínám na starý časy, tak jsou prostě taky... takový,
0: co se dělá a prostě dědí a. se to
1: z generace a. na generaci. Ale vlastně ani nevíš, proč to tam? No, jako... To je přesně ten pás, to je se prostě
0: spoustu takových jako mýtů, dá se říct. Hmm. No. Hmm. Já bych ještě k těm dřepům chtěla říct: uh, zase teda, je to můj názor, ale řešila jsem to z několika, troufám um, se říct, odborníkama. Nebojte se dělat ty dřepy opravdu hluboký. Já jsem vždycky teda dělala podřepy nebo sedy, ale teďka vlastně, když nad tím přemýšlím a když třeba teďka občas jdu, jdu ten podřeb, tak uh, přijde mi to na ty kolena vlastně horší, protože vy ten pohyb musíte v té polovině zastavit a znova ho pokračovat nahoru, kdežto, když to, ho když hodu až dolů, tak tam jako by ta násilná fáze zastavení toho pohybu podle mě není a uh, já už teda teďka dělám nějaký teda asi třetí přípravu, dělám ty dřepy až dolů a Klepu si teda tady na hlavu, na dřevo, kolena mě vůbec nebolej. A naopak, co jsem se bavila třeba s fyzioterapeutem, nebo právě s jedním trenérem, který má vystudovaný Fotos, tak naopak i vlastně se to doporučuje, protože vy si zlepšujete mobilitu a flexibilitu těch kolen hmm. jo, právě těma dřepama. Samozřejmě neříkám, že to musí být s tím, že máte 100 kg na zádech, ale nebojte se, pokud nemáte opravdu nějaký zdravotní problémy, dělat ten dřep fakt až dolů. Když to hmm. budete dělat dobře, tak vám to spíš by mělo prospět.
1: No, tak já začnu dřepovat.
0: <laughs> tak a jinak ještě jsem chtěla říct asi na závěr, než přejdeme ke kulturistice, kterou tam taky ještě vložíme, že, že to vzpírání nebo hm, vlastně ten celovej trojby, prostě to ty cviky, je to hrozně náročný vlastně na psychiku. Zvlášť pokud pak chodíte nějaký třeba maximálky, což atleti hodně chodí, protože my, si, my to vlastně máme jako prostředek k rozvoji síly. A Kor, třeba u mě ty, ty cviky, co se zvedají nad hlavu, jako, což jsou právě trhy, tak je to pro mě hrozně jako mentálně náročný, protože se furt tak nějak bojím, že mi to může spadnout na tu hlavu nebo, nebo tohle. Jo. Nikdy se mi nic nestalo, ale prostě ten blok tam mám a vždycky, když už se blížím k nějaký hranici, k nějakým kilům, tak, tak s tím prostě bojuju. A druhá věc je, že fakt musíte být na to, ty cviky stoprocentně koncentrovaný, soustředit se, nesmíte přemýšlet nad něčím jiným prostě a fakt z pevnice, zapnout hlavu a jet,
1: no. no a to mě napadá, že jsi třeba nějakou právě jako čínku teda na osobáky, posloucháš u toho hudbu nebo chceš mít uh, klid? Jo. Hele, já poslouchám hudbu
0: a hrozně teď už teda i mám, že si musím vybrat nějakou třeba určitou písničku a hrozně mi teď v poslední době vadí já jsem teďka zvyklá, že chodím tu poslouku sama že tam se moc nikdo není a Vlastně Mě to třeba nervuje, když tam mě pak někdo tam kouká, nebo když právě třeba na vás mluví, protože jo, já třeba vždycky nejhorší je, když jdu třeba nějakou nějaký trénink a vrcholí mi to, že už jdu nějakou váhu těsně pod to maximum. A teď tam třeba na mě předtím, teď já už se toho bojím, už jsem podělaná, takže se na to potřebuju hrozně soustředit. Teď si tam pustím nějakou tu písničku, třeba ta ta nějakou tu pořádou, která mě jako do toho nakopne. A teď tam někdo na mě začne něco mluvit, jo. tak to je úplně to je hrozný. Hmm. No.
1: To je podobný jako na závodech.
0: Je, Je, ale jako mě to i přijde kolikrát horší, jo, protože prostě no. A i, i jako mi to říkal ten, ten spráskový trenér, že je to hrozně v hlavě, samozřejmě zvlášť u holek, no. Hmm. Či ty kluci jsou takový, ty prostě chtějí to zvednout, že jo, tohle, ale ty holky jsou přece jenom furt, tam prostě máme nějaký ten strach. No. Hmm. Takže, takže taky mi to říkal, že tam třeba jedna hočina má s tím prostě obrovský problém. No, nedivím se, no, je to jako, je to hustý.
1: Když jsme se právě připravovali se z ten podcast, tak já jsem se dívala na stránky uh, našeho antidopingu, mm-hmm. naší antidopingového sdružení. A tam si můžete najít, když se www.antidoping.cz, tak tam najdete od roku 2006 až 2019 uh, všechny uh, případy. Je to 72 případů dopingu a z toho, co jsem to tak počítala, tak je, to, to, to se dostaneme, tak přibližně dvě třetiny jsou kulturistika a pár případů právě byl i silový trojboj a vzpírání, takže teďka už vlastně víte, protože já když jsem se to rozklikla třeba nevím, před rokem, před dvěma lety a viděla jsem tam kulturistika, tak jsem si myslela, že právě v tom zakomponovaný je to vzpírání, mm-hmm. ale teďka vy už víte, po tom, co jste si poslechli, náš podcast nebo posloucháte, takže je právě rozdíl mezi silovým trojbojem a vzpíráním tak to mě jenom k tomu napadlo, že bychom to asi taky měli zmínit, protože samozřejmě to k tomu prostě nejvíc asi jako uh, napovídá, protože nevím, jak to teďka
0: zakončit. No, řekni, řekni, popiš, co to je kulturistika, ať do, kdo třeba ať přesně víme. neví, ať, ať no.
1: No, tak kulturistika je teda taky individuální sport a cílem je, že chcete dosáhnout nějakého požadovaného vzhledu těla, Přičemž jsou různé závody a na těch závodech se hodnotí mohutnost a vyrýsovanost svalů, množství podkožního tuku, objem svalových hmoty, hloubka a tvrdost svalů. To jsem třeba vůbec nevěděla. Potom, jak jsou ty svaly symetrický a jak vůbec vypadáte esteticky. A zásadní partie, které se hodnotí, tak jsou, že by měly být široká záda a ramena, úzký pas a mohutné vys- vysfalované nohy. A samozřejmě, že e, příprava kulturistů probíhá různě v posilovnách a doma a musí se hodně... Já jsem někde slyšela nějaký podcast právě s kulturistou a on říkal, že to nepamatuju, ale fakt jako snět prostě spoustu masa, jestli jako je třeba dvě, tři kila masa denně. Třeba o no? No, 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 no. <laughs> Takže vlastně fakt jako minima, minimum prostě e, sacharidů a Spousta, spousta proteinů. A euh, tu, 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 někteří kulturisté, samozřejmě, proto jsme se taky bavili o z tom antidopingu nebo dopingu obecně, tak nárůst celové hmoty samozřejmě se dá velmi rychle uspíšit přesně zakázanými zakázaným látkami. A euh, ještě mě napadá, jo, tady, parování těla, uh-huh. což souvisí právě s kulturistikou, euh, tak to je známé už z antické doby. Ale jako samostatný sport se kulturistika prosadila až koncem 19. století a hlavně byla rozšířená v Americe a do Evropy se dostala až po druhé světové válce kdy uh, potom bratr Ben a Joe Vajdrovy v roce 1946 uh, založili Mezinárodní asociaci International Federation of Bodybuilding a jako oficiální sport kulturistika se dočkala nějakého uznání v roce 1998. A v současné době nese Mezinárodní asociace název International Federation of Bodybuilding and Fitness. A vlastně zkrátka uh, IFBB, IFBB se používá neustále. A asi nejznámějšího kulturistu, známe Zuzi. Arnolda. Arnie, je to or. A představ si, víš normálně kolik Arnie mu je let? Typni si. Ježiš, hodně ne. Počkej, mm-hmm. teďka zrovna jsem
0: koukala na nějaký světový pohár na se ližování a byl tam, to bylo v Rakousku. No podle mě už tak sedmdesát, no, ne?
1: jo, 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 přesně tak, je mu 72 let. 72, a no. když jsme se bavili, a celý náš podcast se jmenuje, kolik máš na bench, to já ani nevím, jak to vzniklo, ale vím, že u nás ve skupině, <sík> nebo ve no, pořád, kolik ale... máš na bench. Vždycky prostě, když vás chtěl někdo jako utnout něčím, tak a kolik máš na bench, protože já mám víc.
0: A říká se to i jinde, já jsem zrovna teďka taky poslouchala nějaký podcast, teď nevím, co to bylo za sport, ale taky to tam řešili, takže asi je to na, napříč prostě sportovcem, ano.
1: Kolik máš na bench? Tak víš, kolik má teda Arní na bench, osobák?
0: Je, tak počkej, tak já se zkusím typnout, jo. Počkej, tak byl hmm. docela... počkej, kolik měli ty Češit. ty jo. <hým> tak
1: 280.
0: Jo, tak to jsou přepálila. To jo. 240 mám osobák.
1: A právě, má, že ty tak...
0: kulturisti zase až tak silný nejsou. No, no.
1: a právě on dělal zejména kulturistiku, mm. potom teda samozřejmě filmy a podobně, mm. ale taky dělal i silový trojboj hnedka na, nebo na začátku. Mm. A potom byl teda Jasně, nejznámější kulturista. Mm. Tak jenom, abyste věděli, jaký je rozdíl právě ještě, že silový... Já jsem si to prostě myslela, že to je všechno jedna. Jedna kupa jo, do jenom ještě
0: doplním k jenom kulturistice, že já na to mám teda takový svůj názor, dá se říct, ale mně, mně přijde, že oni jako ty svaly prostě nemají funkční, když to řeknu takhle, protože oni to opravdu potřebují mít vyrýsovaný. Já, taky jsem byla na nějaký přednášce na tohle téma, ale na druhou stranu jako klobouk dolů oni, oni opravdu hrozně makají a držou a musí právě i třeba hodně cvičit na strojích, protože potřebují nějaký vyloženě jeden sval tady někde třeba na rameni, aby jim vylez. Jo, takže a, a i vím, že hodně řeší tu stravu, že, že potom opravdu před tím závodem oni mají brutální diety, nesmějí být zavodněný, že jo, jo, takže jako za tohle je obdivuju, ale prostě kdyby to někde mělo být na olympiádě tak mě klepne, protože to podle mě není sport, prostě je to, jsou to jako takový modelky, no dobře, tak ty asi nemaj, se tolik nenadřou, jo, ale teď určitě urážím hrozně spoustu lidí, ale... <laughs> Ale no, mě prostě ta kulturistika, mně se to prostě nelíbí. No,
1: no ale tak jenom jsme to tady k tomu. Ale
0: samozřejmě tady. přesně, patří to k tomu a, a jako posilujou a dřou, takže říkám to jo. A uh, jenom k tomu ještě zajímavost, že vlastně kulturistiku dělají teda i holky a dneska už to vlastně vůbec není v takové té míře, že, že tam jsou jenom vyložené ty kulturicky svalnaté, ale jsou různé kategorie, jako právě třeba bikini fitness, to je teďka v poslední době takový jako v modě, každá třetí holka mně přijde, že chce být bikina fitness. A nám říkali, vlastně na tom školení, tam nás právě školili trenéři kulturistiky. A je to na jednu stranu takový zajímavý, na druhou stranu možná by k tomu člověk nějak došel, kdyby o tom víc přemýšlel, že většina těchto těch holek, který pak dělá třeba ty bikiny, tak to jsou holky, které byly tlustý. Aha. A, a měli vlastně takový mindrák z té postavy, že, že prostě přišli na ty bikiny. A to, když se zase podíváte třeba do Google, tak ty bikiny fitness jsou opravdu jako pěkné holky, nejsou vůbec nějaký nařachlý, prostě štíhlý holky, jako no, vyrýsovaný nebo vypracovaný, ale tak jako přirozeně, jo, musím říct. A pak je teda pořád i ta kater- kategorie, kde jsou takový ty holky, co vypadá jako chlapy. Jo, a stejně tak vlastně i v chlapech jsou ty, že teď mi to vypadlo, Mám to úplně na jazyku a já si teďka nespomenu. by fitness.
1: <laughs> ne.
0: Kurně, jak se to jmenuje, jo? No, taky je tam právě kategorie, že už nemají ty plavečky, ale mají takový ty surfácky. To jsou trenky, ne, ne, Naopak, <laughs> naopak. <laughs> mají takový ty trenky nad kolena a jsou, nejsou to taky takový ty... Beach prostě, boy fitness. <laughs> <laughs> My myslíme na kategorie. Jo, Že tam jde hodně o to, aby měli namakaný spíš to takle břicho, ten vršek. A jako je to taková taky umírněnější verze, ale takový ta top no. kulturistika, to mě teda Čili přijde. Což říkám, S... na
1: to chodíš, ta vůbec to já toho, vz...
0: z toho kurzu. My jsme tam měli právě i přednášky na kulturistiku, takže, takže to jsem tam musela přežvekat. Ale říkám, bylo to fakt zajímavé, protože já jsem k tomu vždycky měla takový jako odpodívej názor a teďka jako už trošku se, se mi to přetransformovalo, ale... Hm.
1: Hmm? <laughs> no tak jo. jsou hezčí prostě no jasně, jako v těch elastákách <laughs>
0: <laughs> přesně no tak krý. jo, tak já ještě závěrem teda uh, bychom měli říct nějaký pojmy ale my jsme vám jich dneska řekli tolik že, že já možná jenom pár takhle co mě teďka letem světem napadne vám připomenu, takže silový trojboj teda anglicky je powerlifting a spadají do něj teda disciplíny dřep, bench a mrtvý tah a tady máme teda pojem že mrtvý tah tomu se říká deadlift a vlastně bench je taky pojem, protože správně česky je to tlak na lavici. Máš ještě nějaký tě napadá vyloženě takový pojem, co bychom
1: měli zopakovat? Já myslím, že jsme dobrý. Že hotovo, hmm. že hmm. hmm. no, ti k tomu nenapadá. A my moc děkujeme za poslech. Pokud by
0: vás to zajímalo, tak nám dejte vědět a my bychom si třeba některý z dalších dílů mohli připravit na, na ty další cviky. Takže třeba jsme tady ještě měli ten mrtvý táh trh nad host, takže i tomu se případně
1: můžeme věnovat. Přesně tak. A nebo kdyby vás napadlo i nějaké úplně jiné téma, tak nám napište. Samozřejmě na, buď to na našem Facebooku nebo Instagramu Sportuje a získáš, nebo klasicky na naší e mailový uh, doméně. A vlastně je to asi za nás všechno. Jo. A pokud
0: už cvičíte bench, tak nám napište, kolik máte na bench.
1: Jo, přesně, kolik (laughs) máš na bench. Tak čau. Tak čau. Ahoj.